0: Hey, mega schön bist du da, herzlich guten Morgen auch von meiner Seite her. Wir sind im Eise, in Luzern im Eise, in Zentralschweiz sind wir eintaucht in eine Serie, die heißt Unbroken. Unbroken, das geht zurück den Titel auf meinen Lieblingsfilm. Der Film ist von Angelina Jolie und erzählt eine wahre Geschichte von einem Mann, wo ein amerikanischer Militärpilot war im Zweiten Weltkrieg, der ist er abgestürzt, also nicht irgendwie abgeschossen worden, sondern effektiv abgestürzt, weil sein Flugzeug ein technisches Versagen gehabt hat. Ist dann 80 Tage im Meer umgetrieben nach japanischer Kriegsgefangenschaft gekommen und was auch immer ihm passiert ist, nichts hat ihn gebrochen, er hat das überlebt, er hat gekämpft, er ist weitergegangen. Ist dann zum Glauben gekommen an Jesus Christus durch eine Evangelisation vom altbekannten Evangelist Billy Graham und ist später selber ein Prediger geworden in den USA. Das ist so kurz zusammengefasst, die Geschichte. Jetzt musst du den Film ja nicht mehr schauen, jetzt weisst du es ja schon. Genau. Und unbroken haben wir gesagt, weil wir haben gesagt, es gibt so viele Sachen in unserem Leben, das will uns so zerbrechen. Und heute, letztes Sonntag, war das Thema, Jesus ist grösser als mein Versagen. Und Christina hat mit euch angeschaut, wir haben so viel Potenzial, wo wir können, an unserem Versagen zerbrechen können. An unseren Sünden, an unseren Fehlentscheidungen, an unserer Erfolgslosigkeit. Und heute ist das zweite Thema, Jesus ist auch grösser als Verletzung. Oder wir könnten sagen, Jesus ist grösser als Versagen von anderen. Und wir haben gerade und Morgen über seine schlimmsten Verletzungen, nicht seelisch, sondern körperlich. Und meine schlimmste Verletzung war, als ich fünf war, wenn jetzt mein Vater da ist, kann ich die Geschichte erzählen wieder einmal. Ähm, ich bin auf dem Sitz drauf gesessen, vom Velo hinten dran, mein Vater ist gefahren, natürlich voll Glauben, mich paar barfuss auf aufs Sitz gesetzt. Und während der vollen Fahrt habe ich meinen Fuss in die Speichen reingehobt. Und ähm, zwei Männer mussten die Speichen auseinandbügeln, um meinen Fuß rauszuhängen. Ich bin ins Spital gekommen. Hab als Fünfjährige ich die sechs Wochen in Kinder wagen und dann kann ich ein Jahr nicht springen. Das ist so meine schlimmste Verletzung. Aber das Schöne an dieser Verletzung ist, ich spüre heute absolut nichts mehr davon. Ich kann normal laufen, ich kann Velo fahren, ich tue meine Kinder auch barfußig. Ich sitze nicht hinten drin, voll Glauben. Nein, das stimmt nicht. Aber du merkst, das ist eine körperliche Verletzung, die kommt und die geht vorbei. Und oftmals mit seelischen Verletzungen ist es ganz etwas anderes. Sie kommen und sie bleiben und sie können uns prägen, unser ganzes Leben lang. Und wir sind ja als ISF Zentralschweizbestämmer und ISF Zug, Luzern und Altdorf. Und diese Serie haben wir spezifisch gemacht für das ISF Zug. Aber natürlich ist uns auch klar, sie betrifft uns von Luzern und in Altdorf genau gleich. Im ISF Zug haben wir eine Geschichte von einer Spaltung, von einer wo die auseinandergebrochen ist, in zwei Teile. Und ich war schon vorher den ISF-Zug geleitet, da hatte zweite den Teil, der weiterhin will, zum ISF-Zug hören wieder übernommen. Und wir bauen wieder die Church in Zug vor Ort. Und das läuft gut, das ist dynamisch, das macht Freude. Und gleichzeitig kämpfen die Leute natürlich auch mit Verletzungen, mit Enttäuschungen. Was halt so passiert, wenn etwas zerbricht, wenn etwas auseinander geht, das macht etwas mit einem. Es gibt Misstrauen, Leidenschaft, es, gibt, es macht Angst, könnte das wieder passieren, so Verletzungen lähmen. Und aus dem haben wir gesagt, lass uns einen ganzen Monat lang das Thema aufnehmen mit verschiedenen Themenbereichen, verschiedenen Aspekten und lass uns die Verletzungen angehen in unserem Leben und sie Jesus anheben, damit wir ein Gesundes rausgehen. Und ich möchte noch beten und dann tauchen wir ein. Vater Himmel, ich danke dir, dass du da bist, mitten unter uns und du siehst unser Leben. Unser Leben mit viele schöne Punkte, viele gute Aspekte, aber genauso haben wir Punkte in unserem Leben, wo wir verletzt worden sind, enttäuscht worden sind. vielleicht schon als Kind von den Eltern, vielleicht im Geschäft von unseren Vorgesetzten oder von Arbeitskollegen, vielleicht in der Schule, durch Mobbing. Vielleicht auch in der Kille, durch Leidenschaft oder, oder durch Freunde in einer Kleingruppe oder wo auch immer. Und du siehst, das hat alles so ein Potenzial zum zu Leben. Und heute möchten wir miteinander eintauchen, möchten die Punkte hinlegen, immer mit dem Ziel, so wieder aufstehen und zusammen vorwärts gehen. Amen. Ich möchte heute etwas machen, das habe ich auch sehr selten gemacht. Ich habe vor drei Wochen ein Prädikat zum Thema Depressionen und ich möchte nochmal die genau gleiche Geschichte mit euch durchgehen. Aber und aus einem anderen Aspekt. Und es kann sein, dass der eine sich noch mal erinnert, an die Predigt über Depressionen. Es geht um die Geschichte, wo der Elia in eine Höhle geht. Der Elia, ein Prophet Gottes, sich zurückzieht in der Höhle, sagt Gott, ich mag nicht mehr, ich will nur noch sterben. Das Ganze drumherum erkläre ich dir, aber ich möchte die Geschichte noch mal anschauen. Aber da mal aus einem anderen Aspekt, wo uns etwas hilft zu verstehen, zum Thema, was ist in unserem Leben, wenn andere versagen? Es gibt ja unser eigenes Versagen, wie gesagt, wo Christina angeschaut hat, für das sind wir verantwortlich. Für das werden wir auch von Gott verantwortlich gemacht. Wir können Buss tun, wir können umkehren, aber die Bibel nimmt uns nie die Verantwortung weg von unseren eigenen Versagen. Es gibt aber auch Versagen in unserem Leben von anderen, für die kannst du nichts dafür. Du bist vielleicht das Kind missbraucht worden, für das kannst du nichts dafür. Du bist absolut unschuldig am Versagen von anderen oder du hast ein Mobbing erlebt in der Schule, du hast eine schlechte Leidenschaft gehabt im Geschäft, du bist verletzt in der Kirche, das sind Punkte, wo du oft nichts dafür kannst, und gleich passiert. Und heute möchten wir diesen Aspekt anschauen, wie gehen wir mit dem um, wenn andere Menschen versagen in unserem Leben. Und genau das ist das Thema von Elia. Elia ist ein gottesfürchtiger Mann, ein Mann, der nur ein Ziel hat, nämlich das Volk Israel zurückzuführen zu Gott. Das Volk Israel zu dieser Zeit wird regiert von einem Ehepaar, in der Bibel ein Sinnbild für eine reine Katastrophe. Die Isebel und der Ahab, ich stelle sie euch später ein bisschen besser vor. Und Elia hat eine Sehnsucht in dem Götzendienst, die das Ehepaar innebringt, die Isäbel innebringt, eine ausländische Frau, Gott wieder groß machen. Und eines Tages geht er zum König Ahab und sagt, wir möchten einen Showdown. Schick deine Baals und Astera-Propheten, das waren so die zwei populärsten Götter, gewesen, zu dieser Zeit, Paul und Astera schickt sie auf einen Berg, auf einen Berg namens Karmel. Und dort werden wir sehen, wer ist der größte Gott. Ich meine, stell dir das vor, ein riesen Showdown, das ist noch mehr, als irgendwie, wenn der FC Luzern gegen den SC Krient spielt. So als es dann wirklich etwas, was die ganze Schweiz, oder in dem Fall die ganz Israel interessiert und die kommen zusammen. Und du hast den Elia ganz allein auf einer Seite und du hast 850 Propheten miteinander auf der anderen Seite. Die Kriterien sind ganz einfach, wir opfern einen Stier, aber das Feuer machen wir nicht selber, sondern wir beten, dass das Feuer vom Himmel fallen Und der wahre Gott ist der, der eben das Feuer vom Himmel fallen kann. Die 850 Propheten beginnen an und es passiert nichts. Und dann kommt Elia ein Gebet, das macht Ratsche, es kommt Feuer vom Himmel aber der Stier wird verzehrt und das ganzes Volk sagt, das ist der wahre Gott. Sie nehmen die 850 Propheten und bringen sie um. Also der Elia kommt aus einem riesigen Sieg, aus einem unglaublichen Triumph. Er hat den grossen Showdown gewonnen. Es ist ein Moment, wo er sagen sagen, ich bin auf dem Höhepunkt, auf dem Höhepunkt meiner prophetischen Laufbahn. Aber dann passiert Folgendes und das ist das, was schlechte Leiterschaft auslöst in unserem Leben. Im ersten Könige 1 und 2. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Propheten Bals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia, den, der ihm ausrichten sollte. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Also du merkst, Elia... Hat der große Schau dann Es Volk Israel sagt: wir hier dumm zu Gott. Zusätzlich hat es wieder das erste Mal geregnet nach drei Jahren. Das ist gerade noch das zweite Wunder, wo in die Geschichte kommt. Aber da kommt die Säbel, eine Person, und sagt: Ich werde dich umbringen. Und die eine Person hat so eine Macht, so eine negative Macht über das Leben von Elia. Der Elia, der gerade gesehen hat, Gott ist grösser als 850. Aber in dem Moment verliert er den Glauben, dass Gott grösser ist als eine als die Sebel. Und er flüchtet in die Wüste, das werden wir später noch anschauen. Aber zuerst möchten wir uns kurz Gedanken machen über die Sebel und den Ahab, damit wir die Geschichte verstehen können. Der Ahab, ein König von Israel, war ja zu der Zeit so, dass der Vater den Sohn hatte. Wenn der Vater gestorben ist, ist, der Sohn König geworden. Und wieder sein Sohn, wieder sein Sohn. Das Amt ist ganz normal vererbt worden. Der Ahab hat etwas gemacht, was nicht erlaubt war für israelitische Könige. Er hat eine Frau kurate aus einem ausländischen Land, das anderen Götter dient haben. Und das ist die Frau namens Isebel. Und Isabel in der Bibel wird uns vorgestellt als eine Frau mit drei, mit drei äh, negativen Eigenschaften. Erstens, sie ist eine Götzenarbeiterin. Zweitens, sie ist manipulativ. Und drittens, sie ist kontrollierend. Es heisst sogar im Neuen Testament, in der Offenbarung 2, Vers 20, da schreibt der Johannes an der Gemeinde, «Trotzdem habe ich etwas an dir auszusetzen. Du unternimmst nichts gegen Isebel, die sich als Prophetin ausgibt. Durch ihre Lehre verführt sie die Gläubigen zu sexueller Zügellosigkeit und ermuntert sie, ohne Bedenken, das Fleisch der Götzenopfer zu essen.» Also du siehst, der Stil von der Isebel ist Manipulation und Kontrolle. Das ist so ihre Art. Sie verführt das Volk Israel durch Manipulation und Kontrolle. Sie macht es nicht mit frontal, offener Kommunikation, sondern sie zieht so ihre Pfäden im Hintergrund und manipuliert auch ihre Mann. Das ist ihr Versagen. Jetzt gehen wir zum Ahab. Der Ahab ist grundsätzlich ein gottesfürchtiger Mann. Er befragt zum Beispiel einen Prophet, bevor er in eine Schlacht geht. Er tut Buße am Ende von seinem Leben. Er hat immer wieder, wenn man seine Geschichte liest, merkt, man, dass er grundsätzlich ein gottesfürchtiger Mann ist. Aber der Ahab hat auch seine Probleme. Sein Problem ist Passivität und sein Problem ist Konfliktunfähigkeit oder Abhängigkeit auch von der Isebel. Also die Isebel regiert und der Ahab ist passiv und traut nicht in einen Konflikt hineinzugehen mit seiner Frau und lässt seine Frau machen. Auch das ist ein Zeichen von einer negativen Leiterschaft, Passivität. Es ist noch ganz interessant, wenn ich mit Eltern rede, die schon älter sind, so vielleicht 60, 70, und sie schauen zurück auf ihre Kindererziehung, dann gibt es die, die Gruppe, die sagt, ich bin noch recht zufrieden, ist gut Aber wenn die, wenn die Eltern zurückschauen und sagen, hey, ich habe irgendwo versagt in der Kindererziehung, sagen sie immer entweder, ich habe zu viel, zu viel genörgelt, zu viel gemotzt, zu viel kontrolliert, oder ich habe zu wenig. Ich habe zu wenig Eingriffe, ich habe zu viel zugelassen. Am hab Sein Problem ist Passivität. Er nimmt sich zurück und hat nicht die Kraft, sich gegen seine Frau durchzusetzen, auch wenn er es innerlich spürt. Und Passivität ist genau gleich gefährlich wie so eine ungesunde Überaktivität. Und das ist so die Leidenschaft, die Elia erlebt. Und wenn wir zurück in dein Leben, dann mag es das sein, dass du ähnliche Sachen erlebt hast. Du hast vielleicht eine Kindheit erlebt die manipulativ war, du hast eine Kindheit erlebt, wo du eine Erziehung gehabt hast, wo vielleicht überstrengt war oder zu passiv, du magst es erlebt haben im Geschäft, du magst es erlebt haben in der Kirche und das alles, das führt so zu Verletzungen, zu etwas, das uns so aushöhlt in unserem Leben. Und dann ist immer die Frage, wie reagierst du darauf? Und wie hat Elia darauf reagiert? Wir denn das im Vers 3 und 4, wie hätte Gottes Mann Elia darauf reagiert, der große Sieger im Showdown auf dem Berg Harvel. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsenstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Der Elia war gottesfürchtig. Er war gsi. er war hingegeben. Aber in dem Moment, wo die Säbel Druck gemacht hat auf ihn, kommt von immer so eine Seite von der Angst und von der Resignation. Er rennt davon. Er versteckt sich, er will sterben. Die ungesunde Leidenschaft, die die Sebel und vom Aha prüft, Elia alle ungesunden Punkte führen. Und Elia geht unter den Strauch und sagt, ich habe nur noch einen Wunsch, ich möchte nur noch sterben. Und das ist genau das Perfide. Oftmals in deinem Leben wirst du konfrontiert mit Situationen, wo du nichts dafür kannst. Sie passieren, Mobbing, wie gesagt sexueller Missbrauch, Machtmissbrauch oder diese Woche eine ganz spannende Sendung war im Live-Channel zum Thema geistlicher Missbrauch. Das sind Sachen, die passieren in deinem Leben. Aber, aber was macht es mit dir? Oftmals ist genau Gefahr, dass genau diese Punkte negative Auswirkungen haben, und du rennst davon, statt dass du dich denen stellst und verkrüchst dich irgendwo unter einem Strauch. Aber Jesus, er ist der Sieger. Jesus hat das Dreieck am Kreuz von Golgatha Durch Jesus und mit Jesus hast du Kraft, durch den Heiligen Geist in dir einen zu und zu sagen, diese Verletzung, das Versagen von anderen Menschen im Leben, das wird mich nicht brechen. Sondern ich stehe auf und ich schaue den Isabel in die Augen und ich gewinne an diesen Feind. Aber das hat Elia plötzlich verloren. Er hat sich können durchsetzen gegen 850. Aber gegen die eine Frau, gegen die manipulative Isabel. Wo im Neuen Testament gebraucht also ein Bild für Manipulation und Verführung, ist der Elia zurückgewichen und hat sich verkrochen. Und dann, wenn wir weiterlesen, wenn wir in Vers 9 gehen, das heißt, dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre, Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nun nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Das Wort höre kommt in den ersten Vers auch noch zweimal vor, Gesandt auf Kunst 3 mal vor. Und Töli, das habe ich schon gesagt in der Predigt über Depressionen, es ist typisch so für depressive Menschen, die sich zurückziehen in Töli. aber es ist nicht nur für depressive Menschen, typisch, es ist auch typisch für Menschen, die verletzt sind. Bist verletzt worden von einem Mann und sagst, ich will nie mehr in eine Beziehung treten, die ernster wird, ich will nur noch Oberflächsbeziehung. Bist verletzt worden in einer und sagst, hey, ich will nie mehr ein Teil sein von einer Kirche, weil ich bin verletzt worden in einer Kirche. Bist verletzt worden, Irgendwo in einem Verein, sagst du, ich will mich dort nie mehr investieren. Sogar in der Ehe bist du verletzt, sagst du, okay, wir leben zusammen, aber mehr in Wegeform, aber nicht mehr in einer hingebenden, leidenschaftlichen Ehe. Das ist das, was passiert, wenn Verletzung auf uns wirkt. Wir ziehen uns zurück in eine Höhle. Und in dieser Höhle passiert Folgendes. In dem Moment, wenn ich in die Höhle gehe, sage ich zu mir, ich bin das Opfer. Ich sage, alle anderen sind schuld an der Situation, aber ich nicht. Ich lehne die Verantwortung ab und ich schaue nicht mehr auf die Punkte, die ich angehen kann in meinem Leben sondern ich schaue auf das Versagen der anderen. Und in so einer Höhle war Elia. Er sagte, es wird ja doch niemand Gott nachfolgen. Ich habe alles gegeben, ich habe alles investiert, es war alles für nichts. Und Elia hat sich dort inne verkrochen. Aber Gott ist kein Gott von der Opfermentalität. Gott liebt Menschen, die rausgetreten und die Verantwortung übernehmen. Und sagen, hey, da stehe ich unabhängig davon, von der Tiefe, von der Schärfe, von der Intensität von deinen Verletzungen. Menschen verletzen, das gehört dazu, das ist normal, leider. Kirchen verletzen, Vereine verletzen, Firmen verletzen, Schulen verletzen, Familien verletzen. Aber mit der Opfermentalität, das hilft dir nicht und das hilft niemandem anderem. Nach dieser ganzen Geschichte, die mich auch persönlich hergetroffen hat, mit dem ISF Zug, habe ich einmal eines Tages gesagt, ich möchte nie mehr eine Kirche gründen. Ich habe ja in Luzern bin ich mega happy, da habe ich die besten Leute, also da habe ich Zug und in Altdorf V. das wirkt so ein bisschen blöd, wenn ich das so sage. Ich möchte nie mehr eine Kirche gründen. Das ist doch gut, so wie es ist. Aber das ist die Opfermentalität. Hey, ich habe etwas erlebt, was negativ ist. Ich bleibe jetzt bei dem stehen, ich gehe Stand auf. Und diese Mentalität musste ich wieder ablegen und dann sagen, ich trete wieder raus, im vollen Risiko, dass es wieder ein Enttäuschung gibt, im vollen Risiko, dass ich wieder verletzt werde. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die du triffst. Und das ist eine Entscheidung, die du auch in der Ehe immer wieder triffst. mir verletzt haben wir sagen, hey, wir machen uns wieder verletzlich. Wir reden darüber, wir beten zusammen, wir tauschen zusammen aus. Und das ist mir ganz, ganz entscheidend. In unserer Church... Ein Geist von der Isabel nie einen Platz haben. In dieser da wird nie manipuliert, also nie bewusst und wenn, dann tut es uns leid und dann möchten wir umkehrt tun. Es wird nie kontrolliert, aber wir möchten auch nicht passiv sein, wie der Ahab. Wir möchten versuchen, mit Gottes Hilfe eine gesunde Leidenschaft zu leben, eine gesunde Leidenschaft fördert die positiven Eigenschaften der Menschen und eine ungesunde Leidenschaft fördert die negativen Eigenschaften der Leute. Das ist ganz natürlich und Elia ist ein Opfer geworden von einer ungesunden Leidenschaft. Und aus ihm selber ist so der Opferspirit gekommen. Aber Gott akzeptiert den Opferspirit nicht. Er sagt ja ähm, zu ihm, er soll aus der Höhle kommen. Am Schluss von dem Vers, den wir vorhin gelesen haben, ist gestanden, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Wenn wir diesen Teil nochmal anschauen, Komm aus deiner Höhle heraus. Egal, wie stark du verletzt worden bist, egal, wie stark andere verseinten in deinem Leben, oder egal ist vielleicht das falsche Wort, aber sagen wir, unabhängig davon, wie stark du verletzt worden bist, unabhängig davon, wie stark andere verseinten in deinem Leben, jetzt kommt die Herausforderung, tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Die Begegnung mit Gott findet nicht statt in der Opfermentalität. Die Begegnung mit Gott findet dort statt, statt, wo Menschen wieder aufstehen und sagen, hey, ich lege meine Opfermentalität ab und ich bin mal parat, mich auf den Jesus einzulassen. Und dort gibt es Veränderung. In dem innen ist die Begegnung. Das Opfer bist nicht du, das Opfer ist Jesus. Er ist gestorben am Kreuz von Golgatha, das letztes Brandopfer vor 2000 Jahren. Er hat das getragen damit du eben die Opfermentalität kannst verlassen kannst und wieder raustreten kannst. Und das ist ganz entscheidend bei dieser Serie, ob das Versagen ist von anderen, ob es Versagen von dir ist, ob es Versagen von der Gemeinde ist, wo auch immer das Versagen kommt, wir stehen auf und wir verlassen die Höhle. Das ist eine Entscheidung, die müssen wir immer wieder treffen. Manchmal bilden wir uns ja auch ein, dass es uns gut geht in der Opfermentalität. Sie ist bequem, das ist wahr. Wenn man ein Opfer ist von etwas, ist es bequem. Das ist wahr. Aber es verändert nicht. Es ist nicht wirklich schön, es ist nicht wirklich attraktiv, es ist bequem. Aber das Leben findet nicht statt, dort wo du ein Opfer bist. Sondern das Leben findet dort statt, wo du aufmachst. Und warum? Ich erkläre das gerade im nächsten Vers. Der Elias steht jetzt auf, geht aus der Höhle raus. Und dann heißt es, auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde gefragt, Elia, was tust du hier? In dem Moment, wo der Elia parat war, seine Höhle zu verlassen, seine Opfermentalität zu verlassen, die ungesunde Flucht von der Eisebel, wo er seine Resignation verlassen hat, in dem Moment hat Gott ihm begegnen. Zuerst hat es ein Erdbeben gegeben oder einen Felssturz, aber Gott war nicht in im Erdbeben, aber in dem leislichen Säuseln, in diesem tiefen Frieden. Das ist das, was ich immer wieder merke in meinem Leben oder wenn ich seelsorglich andere Menschen begleite. Wenn du raus dann kommt das leisliche Säuseln. So der tiefe Frieden in das Herz. Diese tiefe Adam, so das Gespüren, Jesus ist mein Anker. Und in dem Moment ist es so wohltuend für deine Seele und du merkst, Yes. Wir sind auf... Jesus ist dran, meine Seele zu heilen. wo wir heute Morgen Frühgebet gemacht haben, und immer von 8 bis 9, so stark aufs Herz bekommen. Jesus wird heute so mit einer heilenden Kraft kommen. Verletzungen haben drei Eigenschaften. Erstens sie lähmen dich. Sie lähmen dich. Sie machen dich so, so bewegungsunfähig. Aber weißt du, was hat Jesus mit den Lahmen gemacht? Er hat sie angesprochen und sie sind wieder gelaufen. Der zweite Punkt ist, sie trüben den Blick. Du siehst nicht klar. Aber was hat Jesus mit den Blinden gemacht? Er hat sie angeht und sie haben wieder gesehen. Und der dritte Punkt ist, sie führt dich zu so einer Resignation. Aber was hat Jesus mit Leuten gemacht, die resigniert? Er hat sie aufgefordert, wieder Schritt zu machen im Glauben. Und das ist so deine Chance, aus dieser Höhle rauszutreten, das Herz dem Jesus hinzulegen. Und dann heißt es noch im letzten Vers, den ich dir noch vorlese, im Vers 15, da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Also Gott hat Amelie Elia wieder wieder brauchen. Er hat wieder mit ihm arbeiten. Der Eliah konnte wieder ein Werkzeug sein in der Hand von Gott. Warum? Er ist aus dieser Höhle rausgekommen. Er hat sich nicht mehr von dieser schlechten Leidenschaft von Isabel und von dieser schlechten Leidenschaft von Ahab zerstören lassen, sondern er ist aus der Höhle rausgekommen und hat gesagt, ich gehe wieder, unabhängig davon, wer mein Volk regiert. Weil Gott ist der König, der mich regiert. Und dann ist er gegangen und Gott hat ihm wieder einen neuen Auftrag geben. Heute Morgen werden wir das Video laufen lassen im ISF Altdorf, im ISF Zug und im ISF Luzern. Weil wo die ganze Neugründung passiert ist vom ISF Zug, haben wir einen Retretten gemacht mit sieben Leuten. Zwei Leute sind von Altdorf, zwei von Zug, zwei von Luzern. Das ist Linda und Reto gsi. Und ich, wir sind sieben Töcher in der und wir haben uns gesagt, wir möchten die Zentralschweiz nochmal prägen, wir möchten nochmal investieren in die Zentralschweiz, wir möchten nochmal glauben, dass Jesus uns kann brauchen kann, unabhängig von der negativen Erfahrung, die wir gerade gemacht haben. Und wir werden dann im Mitte Oktober, werden wir dir das noch genauer erklären, aber da werden wir mal ein Video sehen, wo dir einen Einblick gibt, was ist so unser, so unser nächster Schritt als ISF Zentralschweiz. Ich möchte dich mitnehmen in unsere Prozess, die wir als ICF Zentralschweiz gegangen sind, sind in den letzten Wochen und Monaten. Im Jahr 2005 haben wir ein ICF gegründet in Zug im Jahr 2010 dann in Luzern, 2011 in Schweiz, das ist leider wieder eingegangen, und im Jahr 2018 haben wir eine Kirche, die es schon fast 40 Jahre lang hat, übernehmen und daraus ist das ICF Startup Altdorf entstanden. Diese drei Kirchen in Altdorf, Zug und Luzern die ergeben zusammen das ICF Zentralschweiz. Ende Juli haben wir eine gemacht mit sieben Personen. Zwei Leute vom ISF Altdorf, der Reto Scheiber und der Alan. Zwei Leute vom ISF Zug, der David Zara. Zwei Leute vom ISF Luzern, der Reto Sieglis und Linda und ich. Und wir sieben sind drei Tage ins wunderschöne Land gegangen, in Oberagri oberhalb des Wir Haben zusammen gebetet, haben zusammen gewöhnt, gefragt und gehirnet. Was ist die beste Struktur, was ist so die beste Richtung für uns als ICF Zentralschweiz? Uns ist es ganz wichtig, dass wir die Vision umsetzen, die wir als ICF-Movement haben. Und in dieser Vision heisst es folgendes. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Also du merkst, unser hoher Herzens Herzenswunsch ist es, furchtlos zu leben und unser Umfeld positiv zu prägen. Und ein Vers, der mich immer wieder prägt in Bezug auf die Kirchengründung in der Zentralschweiz, ist Jesaja Kapitel 9, Vers 1. Dort heisst dass das Volk, das in der Finsternis wohnt, ein grosses Licht sieht und dass es hell wird über denen, die ohne Hoffnung sind. Und das ist so unser Herz, dass wir drei Kirchen zusammen in Altdorf Zug und Luzern dürfen unser Umfeld furchtlos prägen und dürfen Licht hineinbringen, dort wo die Menschen hoffnungslos sind. Wir haben uns überlegt, was wichtig ist. Wir möchten auf der einen Seite Sachen zusammen machen, um voneinander profitieren, lernen und auch effizienter ziehen und auf der anderen Seite aber auch einen regionalen Charakter behalten. Ich möchte jetzt erst einmal vorstellen, was wir möchten zusammen machen Weiterhin möchten wir die gleichen Serie machen und die gleichen Predigtinhalt. Natürlich werden wir den Prediger auch rotieren lassen können und alle auf das gleiche Kleingruppenprogramm zurückgreifen. Aber ob du in Zug, in Luzern und in Althof gehst, das wird das gleiche Predigt-Thema sein. Wir möchten auch gemeinsame Camps machen. Gemeinsame Events, wo wir als ganzes ICF Zentralschweiz zusammenkommen voneinander lernen, profitieren und in den Beziehungen wachsen. Wir möchten auch gemeinsame Celebrations machen, ein paar Mal im Jahr sogenannte Big Celebration, wo wir zusammenkommen und miteinander unseren Gott Dürfen und so richtig dürfen das Vibrierende haben, wenn wir alle miteinander zusammenkommen. Und etwas Viertes, was ich dir noch vorstellen möchte, ist, wir haben uns überlegt, in jeder Church haben wir ja zum Teil die gleichen Teams. Wenn zum Beispiel eine Band in jeder Kirche, ein Technikteam, ein Welcome-Team und so weiter. Und wir haben uns bei jeder Kirche überlegt, wo ist der Leiter, der am meisten Erfahrungen in seinem Gebiet hat. Beispielsweise im Welcome-Team. Wir haben bei uns im Meister von CERN Corinne und wir sind mega happy mit ihr. Aber sie ist noch relativ neu in der Leiterschaft. Im Zug haben wir Tirza, die, die hat schon einiges an Erfahrung, aber sicher unser Craig, der ist ein Alter, das ist die Steffi. Die Steffi war schon im Welcome-Team, fast jedem Eis für die Schweiz, ein bisschen übertrieben gesagt. Sie hat schon so viel Leidenschaftserfahrung und sie wird der leiter Coach, auch für Gorin und Tirza, und wird sie anleiten und mit ihnen die Coaching-Prozesse gehen. Und so können wir voneinander lernen und voneinander profitieren. Gleichzeitig möchten wir aber auch einen regionalen Charakter behalten. Und hier haben wir ein Bild gehabt, das uns wie geholfen hat, das zu verstehen. Wir haben gesagt, dass eins sind wir eine Apotheke Egal ob Alto, auf Zug, Luzern, wir sind eine Apotheke. Und gleichzeitig, wenn du in eine Apotheke gehst, hat jedes ein anderes Bedürfnis. Der eine geht, weil er eine Sonnencreme braucht. Der andere geht, weil er einen Kopf hat. Der dritte geht, weil er vielleicht einen Bienenstich hat. Und so möchten wir zusammen eine Apotheke sein gewisse wert gemeinsam leben, aber auch immer den regionalen Charakter behalten und auf die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen vor Ort einzugehen. Während der Gebetszeit, die der hier in diesem wunderschönen Landli, ist mir eine Begebenheit in den Sinn. Gekommen. Bevor ich das erste Eis auf dem Zug habe, bin ich mal auf den Zugenberg, habe in die Zentralschweiz hineingeschaut und habe laut Hezekiel 37 hineingeredet in die Zentralschweiz. Hezekiel 37 ist ein ein spezielles Kapitel, es ist eine Vision, die der Prophet hat, wo er das Tal sieht, voller Knochen. Und dann sagt Gott, sprich Leben in die Knochen. Und dann spricht der Leben rein. Und das heisst, in der ersten Phase ist Fleisch und Sehne gewachsen um die Knochen. Und dann sagt Gott zum Ezekiel, sprich den Lebensgeist in. Und wenn der Lebensgeist spricht, stehen die Knochen auf und es werden reelle Menschen und die Menschen formieren sich zu einer unbesiegbaren Armee. Und das ist so unser Wunsch, den wir haben für die Zentralschweiz Es gibt so viele Menschen, die geistlich tot sind. Geistlich tot meint in der Bibel ein Mensch, der keine persönliche Beziehung hat zu unserem Vater im Himmel Und wie wäre es, wenn wir als Altdorf, Zug und Luzern zusammen vorwärts kommen, zusammen beten, zusammen unterstützen und sehen, wie Menschen aus unserem Umfeld zum lebendigen Glauben an Jesus kommen Das sind nur mal so ein paar Impulse von unseren Retreten. Genauere Informationen möchten wir weitergeben am 18. Oktober. Dann werden wir eine Big Celebration haben im ICF Luzern. Wir werden dir dort die Friedlichen Leitungsteam vorstellen, einige strukturelle Sachen und auch ganz vieles von unserem Herzen. Ich freue mich, mit dir unterwegs zu sein und das ganze ICF Zentralschweiz zusammen vorwärts zu gehen. Ähm, was wir da versucht haben, mit unserem neuen Video-Equipment so gut wie möglich zu filmen, sondern es ist für mich eine Geschichte. Es ist die Geschichte, so hey, trotzdem, was wir auch erlebt haben, wo uns auch wehgetun hat in dieser ganzen Reise, und das ist ja auch einiges, nebst allem Schöne, es ist so die Entscheidung, hey, wir stehen wieder auf, wir kommen aus der Höhle raus und wir bauen die Eise in der Zentralschweiz weiter, unabhängig von dem, was uns geschmerzt hat, unabhängig von Corona, wo uns manchmal ein bisschen bremst und hindert, oder was auch immer, wir sagen, hey, wir stehen da, und wenn Gott uns kann brauchen kann, möchten wir bereit sein. Und ich habe ja aufgehört mit dem Vers, 1. Könige 19, Vers 15, was heißt: Gott bekommt von Elia einen neuen Auftrag. Und ich glaube, in dem Moment, wo du aus dieser Höhle vorkommst, gibt Gott dir einen neuen Auftrag und kann dich wieder brauchen und du darfst ein Werkzeug sein für ihn. Komm, wir stellen noch miteinander auf und dann würde ich gerne noch beten. Vater im Himmel, du kennst die Geschichte von jeder Person, die da ist, heute Morgen. Du kennst jede Verletzung, die passiert ist im Leben, jede Ungerechtigkeit, die Menschen müssen erleiden müssen. Du weisst, wo Menschen sind, die vielleicht in der Erziehung massiv gelitten haben, die in der Schule gelitten haben, die im Beruf gelitten haben, die in der Schule gelitten haben. Menschen, die irgendwann konfrontiert worden sind mit, mit Ungerechtigkeit, die sie vielleicht sogar 100% total selbst ähm, wir sagen total schuldlos sind dran. Sachen, die uns schmerzen, Sachen, die uns verletzt haben, Sachen, die uns eben in die Höhle getrieben haben. So wie wir es gesehen haben beim Elias: Sachen, die uns dazu geführt haben, davor zu laufen, vor einer Berufung davor zu laufen, vor, einem, vor einer Sendung davor zu laufen und uns zu verkriechen in die Höhle. Und in ihnen irgendwo eine Opfermentalität anzunehmen und zu sagen, die anderen sind schuld, dass ich dort gelandet bin. Aber wir möchten uns heute entscheiden, wir stehen wieder auf. Unabhängig davon, wie hart uns das Leben getroffen hat, und ich weiß, da gibt es Leute, die ich gut kenne, die das Leben mega hart getroffen haben und jetzt vielleicht noch ein bisschen weniger hart getroffen. Unabhängig von der, von der Härte, wie das Leben getroffen hat, von der Ungerechtigkeit, die wir erlebt haben, wir kommen aus dieser Höhe raus und das ist der Ort, wo du uns begegnen kannst. Und so bitte ich dich für die mutigen Frauen und Männer, die heute Morgen sage, wir kommen aus dieser Höhle raus, hier in Luzern oder am Livestream, dass du uns jetzt begegnest, so wie du Melia begegnet bist. Du bist nicht spektakulär gekommen mit dem Feldsturz, nicht mit dem Erdbeben, nicht im Feuer. Aber du bist ganz fein, mit dem leisigen Säuseln, mit dem tiefen Frieden, der uns das Herz erfüllt hat. Und ich möchte dir auch einfach meine Punkte bringen in meinem Leben und dir danken, dass du mir geholfen hast, immer wieder aus dieser Höhle rauszukommen, immer wieder Schritte zu machen und dass ich immer wieder für dir begegne. Und Jesus, das ist unser Wunsch. Auch für die Kinder, die wir heute einsegnen, die wir nächste Woche einsegnen, immer wieder, dass wir die Mentalität entwickeln, hey, auch wenn das Leben hart ist, ich habe den Sieger auf meiner Seite. Und Jesus selbst ist auch nicht in seiner Höhle geblieben. Nach drei Tagen ist er aufgestanden. Er ist auferstanden, auferweckt von dieser Kraft Gottes. Und er ist aufgestanden aus seiner Höhle und ist gegangen. Er war 40 Tage noch mit den Jüngern und hat nachher seinen Platz eingenommen, der für ihn bestimmt worden ist, zur Rechte Gottes. Und das ist der Moment, wo Jesus die Höhle verloren hat. Und Jesus hat manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, wir sind aus dieser Höhle draussen. Aber wir entdecken doch immer so Aspekte dieser Höhle. So vielleicht nicht die grossen Punkte, die haben vielleicht schon hinter uns gelassen, vielleicht sind es wie die kleinen Punkte, irgendwo, wo wir gleich noch sagen, hey, wir sind ein Opfer, oder wo wir einfach merken, wir machen immer noch keinen kein Schritt irgendwo, wo du uns wettisch haben. Ich bitte dich, dass du diese Punkte anpackst, dass sie uns offen legst, weil es heisst, eine Aufgabe vom Heiligen Geist, uns zu überführen, von unseren Sünden. Und wir bitten dich, dass du auch deinen Finger auf diese Punkte legst, dass wir aufstehen, mit einer Würde von einem Königskind und sagen, Teufel, nicht mit mir. Nicht mit mir, ich bin nicht in dieser Höhle. Ich komme aus der Höhle heraus, weil mein Herr, Jesus, aus seiner Höhle herausgekommen ist. Und ich folge seinen Fußstapfen. Im Namen Jesus. Amen. Wir werden da Gebet wieder anbieten. Und das ist bei uns immer ein grosses Thema, wo beten wir. Es ist in unserer Location nicht so einfach. Wir haben schon hinten aber dann ist das Problem, dass die Leute rundherum gehört haben, was wir beten. Vorher ist man ein bisschen ausgestellt, das ist uns bewusst, wir wir gleich heute ein Gebetsteam in dieser Ecke vor. Und du darfst einfach gerne ins Gebet kommen. Wenn du merkst, manchmal ist es schon, eine Sache, es ist schon immer eine Sache irgendwo zwischen dir und Gott, aber in meinem Leben habe ich gemerkt, dass einfach alles viel mehr Kraft wenn ich zu einem Menschen gehe. Weil wir sind ja zusammen unterwegs. Einer trage den anderen Last, heißt im Galater Kapitel 6, Vers 2. Und es ist so der Schritt, hey, ich teile etwas mit einem Menschen. Wenn es mich überwindet kann, da vielleicht noch ein bisschen mehr, weil man auch ein bisschen ausgestellt ist. Und sagen, hey, komm, ich mache diesen mutigen Schritt. Ich gehe zu einem Menschen, ich sage ihm, dort bin ich in der Höhle oder dort fliege ich immer wieder zurück in die Höhle, obwohl ich schon mal rausgekommen bin. Ich das bekennen und dann werden wir für dich beten und werden beten, dass du frei werden in diesem Aspekt. Weil Jesus ist grösser als dein Versagen, aber Jesus ist auch grösser als das Versagen von anderen Menschen in deinem Leben. Ich möchte jetzt rein noch in zwei weitere Songs.